0: Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Salmo de número 27. Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Salmos e estamos no Salmo de número 27. Amém? Aleluia. Vamos ficar sentados durante algum tempo. Eu peço a você que façamos essa leitura de pé. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó oh, Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, não me deixes a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor amém, obrigado Jesus pela tua palavra, usa-nos, glorifica o teu nome Jesus, dá-nos da tua graça, da unção do teu espírito, é o que eu te rogo em nome de Jesus, amém, tome o seu lugar, o tema desta mensagem é o paradoxo do cristão, salmo de número 27, Deixe-me começar sempre fazendo uma pergunta, você já se sentiu muito confiante num dia e no mesmo dia muito desanimado? <risos> começou bem e você disse, não, hoje vai, eu estou legal, estou bem, e aí você almoçou, começou as horas da tarde e o ânimo se abateu. Você já se sentiu que tudo estava muito bem de manhã e à tarde tudo já estava mal? Você já descobriu que tem altos e baixos em sua experiência cristã? Isso. Às vezes estamos <risos> em cima de um tobogã, um tobogã né? e a coisa parece que está muito bem e de repente descemos, <risos> e no final do dia, ou no final daquela semana que começou tão bem, nos achamos tão abatidos, irmãos, o salmista Davi teve a mesma experiência que você, no salmo de número 27, ele nos conta sobre, sobre esse paradoxo da vida de Davi, esse paradoxo que não acontece apenas na vida do Davi, mas na vida de todo aquele que é cristão. O Salmo 27, ele é excelente para melhor compreendermos a natureza da fé do homem de Deus. O Salmo de número 27... Ele apresenta este grande paradoxo da vida cristã. De um lado, a fé, a confiança, a segurança em Deus. E de outro, a total dependência, a humildade e a submissão do salmista. Então, nós temos aqui, neste salmo, essas duas formas de fé. Primeiro, nos versículos de 1 a 6, Davi expressa sua inquebrantável confiança no Senhor. Mesmo quando um poderoso inimigo o ameaça com a morte né? versículo 1 e 2, ele, ele, ele tem confiança, ele confessa sua completa certeza de vitória, porque ele sabe que o Senhor está com ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo, começa o salmista. Ele é a minha rocha, aleluia. De quem recearei, recearei ou de quem me recearei? Aleluia. Contudo, o Salmo 27 é um exemplo dramático de como uma fé triunfante se torna uma fé militante. É. Como que isso ocorre, pastor? Essa mudança, ela pode ser observada quando Davi primeiro fala acerca de Deus. Versículos de 1 a 6. Para depois falar diretamente a Deus. Qual é então, pastor, a mensagem do salmo? Este salmo, meus queridos irmãos, ele é um hino a uma fé genuína, é um hino a uma fé genuína, como o louvor que nós tentamos cantar, mesmo sem ensaio, há pouco aqui, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem? temerei e no lindo conhecido, cantado já por muitos e muitos anos em nossas igrejas, reflete a nossa fé, a nossa confiança em Deus, então o salmo 27 ele aparece como, como um hino um hino de fé nós podemos compreender facilmente a mensagem deste salmo nessas seguintes divisões primeiro, o homem de fé ele possui duas coisas, amém? Depois, o homem de fé busca três coisas. Primeiro, as duas coisas que possui são contrárias, paradoxais. Ele possui segurança, como é visto na introdução, e, e na esperança, como vemos na conclusão. Mas se ele já possui segurança de salvação, como a espera? E aí nós vemos três coisas que ele busca, que são tão relacionadas entre si, que realmente são uma coisa só. No Salmo de número 27, os versículos de 1 a 3, o texto diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida a quem, temerei? a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores e inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança que fé exuberante, é um hino de adoração a Deus pela fé, aleluia, mas nós poderíamos inclusive dar um outro título a esta mensagem, em vez de os paradoxos do cristão, poderíamos também colocar um outro nome, um outro tema nesta mensagem, o homem que tem fé, o um homem que tem fé. Como é a fé, como é um homem, como este indivíduo que tem uma fé no Senhor, como é que ele age diante das circunstâncias contrárias? O homem de fé, ele tem segurança. Davi, é um homem de fé genuína. E ele expressa aqui neste salmo, nas palavras iniciais desse salmo, sua fé, sua confiança. Ele tem plena certeza no seu coração. Porque como disse o apóstolo Paulo aos hebreus, fé é uma certeza. Fé... É uma convicção. Qual é o objeto da fé do rei Davi? O objeto da fé do rei Davi é o próprio Deus, cujo nome é Jeová. Palavra aqui traduzida por Senhor. Jeová, Iavé, aleluia, o Senhor. E o que significa Jeová para Davi? Aleluia. Quem é Deus para o homem que tem fé? No versículo 1 ele diz, porque eu tenho fé no meu Deus, porque eu tenho fé em Jeová, ele é a minha luz. Então, um homem de fé, aleluia, ele tem no próprio Deus a sua fé. Ele não tem, não tem fé em coisas, ele tem fé no Senhor. Por isso ele diz, o Senhor é a minha luz. E nós, meus irmãos, que possuímos a revelação nos dada pelo nosso próprio Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aí que Davi está mostrando a sua fé, dizendo que Deus é a sua luz. E isso nos remete, cristologicamente, à pessoa de Jesus. Porque no Novo Testamento, quem é que aparece dizendo eu sou a luz do mundo? E quem vier a esta luz, quem abraçar esta luz, nunca andará em trevas. Então, quando Davi olha para Deus e diz tu és a minha luz... Ele está nos levando a compreendermos a percepção cristológica aqui neste termo, neste texto. Aleluia! Jesus Cristo é a minha, é a nossa luz. A Bíblia ainda diz que ele é o sol da justiça. A Bíblia diz que Jesus, Cristo, é a luz do mundo. E quem acha essa luz não anda mais em trevas. Você já achou essa luz? Ele é a luz que você procura. O objeto da sua fé é a pessoa de Jesus. Porque se for, você poderá dizer como salmista, Tu és a minha luz, aleluia, e a minha salvação. Aleluia Cristo é a luz Que espanca as trevas Que coloca as trevas para correr As trevas da ignorância As trevas do desespero As trevas do pecado Esta luz também elimina Ou melhor, ilumina O caminho do crente, aleluia Ilumina o caminho do cristão, a fonte da vida. Porque a razão de ser cristão é justamente buscar por esta luz. E porque ele é a luz, a Bíblia diz também que ele é a fonte da vida. Visto que a luz é fonte de vida para todos. Todos nós, se fizermos uma aplicação do contexto bíblico para o contexto secular, nós vamos entender que sem a luz não haveria vida neste planeta. Há quem diga que se todos os vulcões do planeta Terra, que me parece que são mil ao todo, mil vulcões ativos hoje no planeta Terra, se eles entrarem em erupção, ao mesmo tempo, uma grossa nuvem de cinza vai se colocar em todo o céu de todo o planeta, e as, a luz do sol, de tão espessa que seria essa, essa nuvem de cinzas, ela seria tão espessa que a luz não conseguiria atravessar esta nuvem. E em poucos meses e anos não restaria um só ser vivente na Terra. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz... Quando o salmista aponta para o céu e diz, tu és a minha luz, ele está dizendo, tu és a minha fonte de vida. Você tem Jesus como a sua fonte de vida? E a fé, o Senhor, é a sua fonte de vida? Pois é isto que o salmista está dizendo aqui, aleluia. Notem o tom possessivo, minha, minha luz. Para Davi, Jeová não era apenas a luz do mundo. Para Davi, Jeová não era apenas o sol da justiça. Ele disse, Jeová e Javé é a minha luz. e significa, irmãos, uma religião pessoal com Deus, uma relação pessoal com Deus. De fato, a verdadeira religião não consiste em formas, em cerimônias, em regras, em leis, em mandamentos. A verdadeira religião está baseada no íntimo relacionamento com o Deus verdadeiro. Ele é o meu Deus e a minha luz. Ele me ajuda pessoalmente, individualmente. Eu sou parte do foco, do olhar de Deus. Aleluia! Inclusive, Davi tinha essa, essa mania, se é que eu posso dizer assim, de trazer Deus para tão perto de si, porque todas as vezes que ele fala de Deus, e ele fala com Deus, ele sempre diz, meu, minha. O Senhor é o meu pastor. Pode ser que não seja o seu, mas ele é o meu pastor. O Senhor, Jeová e Avé é a minha luz, é a minha fonte. Pode ser que não seja a sua, mas é a minha. Aleluia! No Salmo de número 91, o salmista diz o que mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, o que direi do Senhor? Ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, o meu seguro e nele confiarei, aleluia. Irmãos, nós precisamos criar esse relacionamento de intimidade com Deus. Ele é meu, meu Deus, meu Salvador, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que mais significa Jeová para Davi? O Senhor é a minha salvação, está no texto. Esta primeira frase... É todo salmo, e todo salmo estão arranjados em estilo poético, em um paralelismo sinônimo que enfatiza poderosamente as boas novas de que o Deus de Israel é um Deus salvador, aleluia! Deus, irmãos, não é uma ideia abstrata ou uma especulação filosófica para Davi. Deus, Jeová, é uma pessoa que lhe traz luz e que lhe traz salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele não para por aí. Ele diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ou seja, Deus... É o meu refúgio, é o Amém. lugar em que posso me abrigar em meio ao perigo. Amados, essas três afirmações acerca de Deus, lembre-se de, de que Davi fala acerca de Deus nos versos de 1 a 6. E, e, e qual é a conclusão? Se Deus é a minha luz, se Deus é a minha salvação, se Deus é o meu refúgio, a conclusão vem em forma de, de pergunta que já contém em si uma resposta implícita. De quem terei medo? E não é a mesma coisa que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos romanos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É a mesma pergunta, se Deus é a minha luz, se Deus é a minha salvação, se Ele é o meu refúgio, a quem temerei? Não haverá temor, aleluia! isso significa que Davi tem segurança, Davi não temia os falsos deuses, Davi, aleluia, não teme a esses deuses que não existem, não temia aos homens, eles são fracos como a carne, Davi não temia os demônios, nada pode, nada pode resistir a Davi, por quê? Porque o Senhor está com ele, aleluia. Então, Davi apresenta duas circunstâncias, vamos dizer, perigosas que expressa a sua confiança. Primeiro, ele não teme quando os seus inimigos vêm como animais ferozes, famintos, prontos para devorar suas carnes. Ele não teme porque sabe que eles serão confundidos... Ele sabe que eles serão destruídos. Quando o Senhor os confundir, eles se destruirão a si mesmos. O Senhor fez isso algumas vezes no Antigo Testamento, quando Israel enfrentava inimigos. Eles perderam o tino, entraram em confusão entre si e começavam a se matar. Algumas vezes o Senhor operou esse tipo de milagre para livrar Israel de seus inimigos. Veja o que Davi está dizendo. Ele não teme ainda que venha um exército completo a guerrear contra ele, porque ele sabe que a maioria sem Deus não pode nada. Uma grande maioria sem Deus não pode resistir a um com Deus. Isso significa que eu e você, juntos com Deus, podemos alcançar vitórias memoráveis, poderosíssimas. Porque a vitória está naquele que tem Deus como a sua segurança, como o seu Senhor, como o seu refúgio. Assim Davi apresenta, irmãos, uma introdução no Salmo 27 Enfatizando que o homem de confiança em Deus Tem segurança e não teme Possui uma fé inabalável em Deus E nele está completamente seguro Mas então, pastor o que busca o homem de fé? Três coisas busca um homem de fé. O homem que tem fé, o homem que coloca em Deus a sua confiança, assim como o salmista. Primeiro, o homem de fé busca a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar onde você é abastecido da presença de Deus. E quanto mais abastecido você é da presença de Deus, maior é a sua fé na pessoa dEle. No versículo de 4 a 6, ele diz assim, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que busca um homem de fé? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Santo Templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do Seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia! E agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No Seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, Cantarei e salmo de areia ao Senhor. Olha só o que busca o homem de fé. Ele busca morar na casa do Senhor. Em algumas outras versões diz, Ele busca estar na presença do Senhor. E porque Ele está na presença do Senhor, Ele é reabastecido porque nós seres humanos, nós temos a, a capacidade de nos esvaziarmos e nós precisamos de reabastecimento constante de Deus, estamos remando rio acima, estamos gastando energias, estamos vivendo em um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, estamos lutando contra todos três inimigos terríveis, Satanás, o mundo que é a casa do diabo e a nossa carne que é o instrumento do inimigo e esses três inimigos que temos, se nós não nos reabastecermos do Senhor, é a possível, sim, estamos passíveis de sermos esvaziados e fracassarmos na nossa jornada, mas se estivermos na presença do Senhor, se não nos ausentarmos de Deus, se não permitirmos sermos roubados do Senhor, haverá forças vindo de cima, haverá poder vindo, destilando e na pessoa do nosso Deus na minha e na sua direção e nós alcançaremos resistir à carne alcançaremos vencer as tentações, resistimos ao diabo e ele vai fugir, como diz Pedro na sua carta aleluia Aleluia. Irmãos, é notável a, a determinação e a simplicidade de propósito da fé de Davi. Ele diz: uma coisa peço. A consumidora paixão de sua vida é vista apenas em uma coisa. Davi não apresenta aqui uma lista. Uma longa lista de pedidos. Veja, veja o texto. Ele não apresenta uma longa lista de pedidos pessoais ao Senhor. Uma coisa eu peço. Aleluia. Uma só, uma só coisa ao Senhor peço. E a buscarei. O que ele queria? Uma só coisa ele queria ele estava determinado a buscar ele estava determinado a conseguir Jesus disse certa vez a uma mulher chamada Marta Marta, Marta andas inquietas e te preocupas, com, te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Repare nas palavras de Jesus, eu vou repetir, Marta, Marta, andas inquietas, inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Parece que nós estamos falando a mesma coisa. E estamos. Uma coisa peço a Deus. O que é que você anda pedindo a Deus? Às vezes gastamos o nosso tempo de oração pedindo tantas e tantas coisas e eu não estou recriminando você, por favor, não me interprete mal. Mas às vezes as nossas orações estão cheias de pedidos, de pedidos. Solução de problemas e circunstâncias. Lembre-se do que Jesus falou, Marta. Marta, Marta, estás ocupada e preocupada com tantas coisas. No entanto, uma só coisa é importante. E o que Jesus estava querendo dizer? Uma só coisa é importante. Fica na minha presença. Aleluia! Fica na minha presença. Faze a minha vontade. Busque a minha face. Creia, aumente sua relação comigo. Sejamos amigos íntimos. Mas eu preciso de tanta coisa. Buscai-me em primeiro lugar. Busque a presença do Senhor em primeiro lugar. E todas as demais coisas. Demais coisas que estão no contexto desse texto que eu estou citando. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu peço uma só coisa ao Senhor e a buscarei. Aleluia. Jesus disse ainda a um jovem que a Bíblia não, não dá o um nome dele. Ele é conhecido e denominado como o jovem rico. Ele se apresentou a Jesus e disse, olha, eu tenho praticado a lei, eu tenho respeitado os meus pais, obedecido meu pai e a minha mãe, tenho sacrificado, tenho feito tudo que a lei recomenda. E Jesus olhou para ele e disse se assim, você não está longe. Você não está longe, mas uma coisa te falta. Será o que estava faltando? E Jesus disse uma coisa só te falta. Vai e vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. Será que Jesus tem problema com riqueza? Será que Jesus tem problema com pessoas que têm bens? Não. O problema é que o Senhor conhecia o coração daquele jovem. E ele sabia que, apesar dele de estar praticando todas as coisas que disse, o seu coração estava preso às coisas que ele possuía, ao dinheiro, às propriedades. E para ser discípulo do Senhor Jesus, eu vou repetir, e para ser discípulo Caminhar com o Senhor Jesus, nós até podemos ter essas coisas, o Senhor não é contrário que você possua, você não pode ter o seu coração preso a essas coisas. Veja que Jesus disse: Vai, vende tudo que tem, dou aos pobres, e depois o que é que você faz? Vem e me segue, porque eu quero ser a partir desse momento o seu tesouro. Eu quero ser a sua riqueza. Irmão, você pode possuir carros, você pode possuir casa, você pode possuir muitos bens, mas aí eu vou te perguntar, aonde é que está o seu tesouro? E você vai dizer, o meu tesouro está guardado nos bancos, o meu tesouro está guardado nas, nas, nas muitas casas, nos muitos bens que eu possuo, será que é isso? Não, irmãos, será que é isso? O que o salmista está querendo dizer aqui, e olha que Davi era um homem rico, e você sabe que ele era um homem riquíssimo pelas ofertas que ele dá no templo. Quando chega no momento dele ofertar ao templo, ninguém dá uma oferta maior ao templo do que Davi, ninguém de Israel, nem todos eles juntos conseguiram dar uma, um valor Tão grande de oferta como deu Davi, ele tirou da sua riqueza, daquilo que lhe pertencia e deu o Senhor. A que conclusão eu chego: que Davi não tinha o seu coração preso no ouro, na prata, no bronze, nas, nos palácios, nas riquezas que ele possuía. O seu tesouro era Deus, ele não está apenas escrevendo aqui um salmo para que os outros achem bacana e legal. Não, ele está dizendo o que era verdade. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha riqueza, é a minha fonte. Eu não tenho outro bem senão a ti. Aleluia! Eu sou pobre e necessitado. Mas como um homem pode dizer que é pobre e necessitado? O salmista no Salmo 40 diz isso. Eu sou pobre e necessitado. Como? Pobreza aqui no texto do salmista como também lá nas bem-aventuranças do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, do sermão da montanha, a pobreza de espírito aí não é financeira, é pobreza de Deus, é carente de Deus. Eu sou pobre e necessitado de Deus. Irmãos, eu preciso disso na minha vida. Você precisa disso na sua vida de ser pobre de Deus porque a Bíblia diz, bem-aventurados são os que são pobres de Deus. Por quê? Porque serão enriquecidos, serão cheios de Deus. Deus vai se manifestar. E eu quero lhe dizer esta noite que Deus está facinho, como nunca teve em nenhum momento da história da humanidade. Ele está acessível através do seu filho Jesus Cristo. Você pode estar acessível a Deus, pode ser abençoado, pode ser enriquecido. Pela presença de Deus. É por isso que eu sou contrário a essa mensagem, entre aspas, de prosperidade. Porque esta mensagem de prosperidade só fala de riqueza física, secular, e a maior riqueza de um homem não é aquilo que ele compra com dinheiro. A maior riqueza de um homem é quando ele encontra o tesouro. É quando ele encontra Deus. É quando ele encontra Jesus. Foi isso que Jesus quis dizer quando contou a parábola do homem que acha um tesouro num terreno e vai e vende tudo que tem para comprar comprar o terreno, mas ele não estava interessado no terreno, ele estava interessado no tesouro que estava escondido no terreno, por isso que Jesus conta a, a parábola do homem que vendia pedras preciosas e quando ele acha uma pedra de grande valor, ele vende Todas as demais pedras que ele possui para adquirir a pedra de grande valor. Que pedra é essa? Esta pedra é Jesus. Este tesouro é Jesus. E Eu não estou dizendo com isso que você não trabalhe para conseguir um lugar ao sol. Não estou dizendo isso. Que você não trabalhe para conseguir comprar uma casa ou possuir um carro. A Bíblia não é contrária a isso, irmãos. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia nos, nos exorta a trabalharmos e a pedirmos a Deus para Ele suprir as nossas necessidades e nos abençoar. Isso faz parte das bênçãos de Deus, daqueles que seguem a Jesus. Mas, espera aí, alto lá! É só isso? Não! Onde é que está o meu coração? Onde é que está o seu coração? O meu coração. A Bíblia diz, Jesus diz, o seu coração está onde estiver o seu tesouro aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está preso a essas coisas terrenas, então você não tem nada, você é o homem mais pobre, mais miserável do mundo. Mas se o seu tesouro está nos céus, se o seu tesouro é o próprio Deus, então você é um homem, é uma mulher, a mais o mais rico de toda de toda a humanidade porque você possui tudo você possui Deus é isso que o salmista está tentando nos passar aqui aleluia louvado seja o nome do Senhor Davi pedia e buscava uma coisa só morar na casa do Senhor Davi não se refere ao tabernáculo terrestre aqui, meus irmãos, porque neste tempo ainda não havia sido construído esse tabernáculo. Salomão que constrói, anos mais tarde. Davi está se referindo aqui à própria habitação celestial. Ele está se referindo aqui à presença de Deus. Ele deseja morar na casa de Deus, no céu. Hoje, quando a gente fala para algumas pessoas sobre o desejo de estar com Deus, algumas pessoas dizem assim, ah, eu tenho desejo de estar com o Senhor, sim, mas agora não. Porque eles ligam, as pessoas estão ligando sempre, e é natural, a morte. Para estar com Deus, eu preciso morrer, então... Então, eu, 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 eu vou pensar nisso mais tarde. A gente precisa ter uma outra concepção da morte e do que está do outro lado. O tesouro. Aleluia. Nós cremos na vida eterna. Ou não cremos, ou não temos. Nós cremos na vida eterna. A morte, segundo o apóstolo Paulo, segundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas um trampolim para se jogar nos braços do Senhor. Independente de eu dormir, de eu morrer e ser acordado do dia do arrebatamento da igreja, independente disso, eu sei em que tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia. Por quanto tempo Davi fala em estar na presença de Deus? Todos os dias da minha vida. Uma coisa eu busco, uma coisa buscarei, uma coisa te peço, que eu esteja na tua presença todos os dias da minha vida. Que estímulo poderoso para aqueles que não aguentam ficar na igreja por algumas poucas horas. Hã? Quantos há que após uma hora já estão querendo sair, controlando o relógio? E a gente tem que correr, não pode esticar a mensagem um pouquinho mais, porque senão, senão há um rebuliço na igreja. Parece que Davi não tinha muito essa preocupação, e eu estou falando aqui com um estadista, eu estou falando aqui de um estadista, de um rei, que tinha muitas coisas a fazer. Mas, quando estava na presença do Senhor, ele não tinha pressa. <risos> Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece que Davi tem um prazer em estar na casa de Deus a tal ponto que ele queria morar na casa de Deus todos os dias e com que propósito? com que propósito? veja o texto para contemplar a beleza do Senhor Davi crê que Deus é maravilhoso e gracioso no seu templo por isso Davi deseja contemplar a beleza da santidade de Deus. E por isso ele pede, por isso ele busca, ele quer morar na casa de Deus. Poucos crentes hoje parecem ter descoberto tal atração em Deus. Poucos crentes hoje possuem tal paixão por Deus. Mas ele continua, ele quer estar na casa de Deus para quê? Para meditar no seu tempo. Naquela época, Davi sentia o poder da meditação. Sentia o poder na adoração. De que maneira Davi procurava adorar a Deus? Não na maneira como os pagãos estavam procurando Eles olhavam para uma imagem de escultura E dirigiam suas petições para aqueles ídolos E ainda fazem até o dia de hoje Você pode visitar templos hindus, budistas E ver a face desses deuses Os israelitas não tinham nenhum quadro de seu Deus, não tinha uma imagem, um quadro, uma foto de Deus, contudo, o crente hebreu tinha um quadro mental do caráter de Deus, e quando ele trazia o cordeiro sacrificial, ele contemplava a beleza do caráter, a beleza da santidade de Yavé, aleluia! Davi deseja, portanto, contemplar pela fé e meditar no templo de Deus a respeito de sua beleza e de sua santidade. Mais ou menos ficar no mesmo lugar que estavam aqueles serafins de Isaías. Com seis asas, tinham, possuíam seis asas, com duas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. E todas as vezes que a asa dos olhos abriu, eles contemplam a face do Altíssimo de Javé E quando eles contemplam a face de Javé Eles se surpreendem e o adoram E dizem, santo, santo, santo -a! E fecham as asas e tornam a abrir E novamente são surpreendidos, irmãos Há milhares de anos, todas as vezes Que esses serafins abrem as asas e tornam a fechar Eles são surpreendidos por esse desejo. Deus maravilhoso, inigualável, que se apresenta de milhares de formas poderosas, inigualáveis. E na minha cabeça, Davi, quem está neste lugar, para contemplar Deus, para lhe oferecer sacrifício de júbilo e cantar louvores a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.